0: Hola, emprendedores y empresarios digitales. Qué gusto darles la bienvenida a esta primera versión del podcast GrowBy, un formato en el que encontrarán la información que necesitan sobre marketing digital, tecnología, innovación, Branding y otros temas que abordaremos junto a verdaderos especialistas digitales. Mi nombre es Kevin Yarlequé, soy CEO de Growby, un hub en el que conectamos la necesidad de tu negocio con equipos de especialistas para desarrollar soluciones digitales que harán crecer tu empresa, emprendimiento o producto digital. Comencemos este episodio haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué tan complejo puede ser crear una aplicación o un sistema para una empresa? ¿Es necesario tener nuestra información en la nube? Hoy en día las aplicaciones y los sistemas han ayudado al crecimiento de todas las empresas a levantar obviamente las ventas y en muchos rubros a poder lograr la automatización de distintas áreas dentro de cada empresa. Es por eso que es sumamente importante apostar por tecnología ágil y sobre todo que concreten logros para una empresa a corto, mediano o largo plazo. Para aprender sobre este tema, hemos invitado a uno de los especialistas en DevOps y Cloud Architect más representativos de Growby. Él es Alejandro Ruiz, ingeniero de sistemas, especialista en integración cloud y DevOps. Él se encarga actualmente de realizar todo tipo de soluciones e integraciones de sistemas y aplicaciones en la nube, utilizando prácticas DevOps. Bienvenido Alejandro, un gusto realmente tenerte en este primer, bueno, tu primer episodio de Hablando con un Especialista Growby. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Kevin? Gracias por la invitación aquí, a, acá, al, bueno, en el caso de mi primer programa en el show. Uh, bueno, está con bastante trabajo.
0: Buenísimo Alejandro, buenísimo. Oye, gracias, gracias a ti por bueno, todo el, el trabajo que vienes desarrollando con los equipos de Grova y obviamente eh, por tu especialidad o, o tu expertise dentro de, del desarrollo de este tipo de proyectos. Creo que va a ser un, un podcast bastante interesante para todas las personas que le encanta este tema de la tecnología, que están escuchando este podcast, eh, este episodio bastante tequi. Y bueno, vamos a comenzar como en todos nuestro, en todas nuestras ediciones con algunas preguntas que me encantaría, Alejandro, puedas responder. La primera sería, y creo que una de las que las personas que no me conozcan de este término van, van a tener bastante interés: ¿de qué se encarga exactamente un ingeniero DevOps, Alejandro?
1: ¿Qué tal, Kevin? Bueno, en sí, un ingeniero de DevOps como tal, es una persona encargada que ve la parte de los sistemas, ve la, ve, o sea, la, la parte de la integración en los sistemas, eh, la integración continua, el, el despliegue, por ejemplo, de las aplicaciones, la automatización, sobre todo, de ciertos procesos. Creo que es muy clave para la parte de DevOps, sobre todo, para comentarlo al público en general, ¿no? Sin ir a tanto tecnicismo, evidentemente.
0: Buenísimo, sí, porque creo que de repente hay varias personas que no conocen mucho sobre DevOps. Exactamente, Alejandro, ¿a qué hace mención eh, el significado o este término eh, definido como DevOps?
1: Yo lo considero como una metodología o un marco de trabajo de muy buenas prácticas para poder tú llevar un despliegue, de una aplicación en el menor tiempo posible, en el, en el menor time to market, que la aplicación pueda estar disponible para todo el público general, ¿no? Eh, llevar a cabo una aplicación, llevarla a cabo ya sea en la nube o llevarla, eh, digamos, para un público muy masivo, eh, requiere de ciertas buenas prácticas. No es, evidentemente, no es tan fácil, pero tampoco es tan complejo. Pero, creo que yo, va por ese lado la parte de DevOps. Todas esas buenas prácticas que hacen que tu aplicación... Tu sistema, logre de forma automatizada llegar más rápido a producción, es parte core de DevOps.
0: Buenísimo. Y justo que hablas de, de este tema de la nube, ¿no? ¿Cuál es la importancia de poder tener nuestra información en la nube y qué tan complejo hoy en día es gestionar esto? Eh, es, es importante tener información
1: en la nube porque te permite estar rápidamente en un sistemas altamente escalables, tu aplicación de la noche a la mañana ya no creció, ya no son 100 si usuarios, son 1.000, son 10.000. Entonces, si, por ejemplo, tuvieras esta información totalmente eh, en, en un data center, sería muy costoso por los costos, pero si lo tienes en la nube tu información, evidentemente no hay problema con ello, puedes escalar, es eh, muy flexible, eh, tú pagas solamente por lo que usas, si en un momento dado eh, no necesitas el servicio, lo apagas y, no, y el proveedor de la nube no te, no te cobra por ello, Gestionar ello sí puede ser un poco complejo, sí hay que tener mucho hincapié en los precios. Si no se tiene una buena gestión, buenas alertas, buenas alarmas, al momento de configurar componentes cloud, eh, te puede salir un poco elevado el costo. Entonces, eso es lo único que habría que vigilar. Creo yo que siempre es este, la, una de las características que hay que tener mucho, pero mucho ojo cuando estás en la nube.
0: El tema del, del costo. Imagino que también el tema de la, de la seguridad, ¿no? Porque justo dices, tener un data center es costoso, pero creo que hoy en día no es tan seguro, ¿no? Imaginemos que se va a la luz eh, en, en, el, en el lugar, ¿no? Donde tengo el data center, ¿qué podría pasar? Creo que hay más ventajas dentro de, de este tema de gestionar la información sobre la nube, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, una de las grandes ventajas cuando estás en la nube es poder hacer una, una redundancia eh, a nivel un escalamiento, como dicen, cuando hay tolerancia de fallos, ¿no? Por ejemplo, eh, falló en tal región, ¿no? Mi sistema. Falló en, por ejemplo, estamos en un, hablo de un entorno de Amazon, puede haber fallado en Virginia, ok, mi data center falló en Virginia, pero tengo una replicación de mis sistemas en Ohio, en el, mismo, en el mismo Estados Unidos, entonces me voy hacia la otra región, tengo un balanceo de carga que vendría a ser como un componente que selecciona, ¿no?, si el sistema va a funcionar para una región o va a funcionar para la otra región, dependiendo de la disponibilidad que tenga. Esto es poco probable, pero Amazon sí lo recomienda en sus buenas prácticas, ¿no? como parte de la tolerancia a fallos de un sistema. La idea es que un negocio como tal continúe a lo largo de, de todo el tiempo, ¿no?, que se requiera, ¿no? La idea es que no se pare un negocio. Por ejemplo, yo no puedo parar un e-commerce, ¿no? De forma, un e-commerce tiene posible. que seguir vendiendo a toda hora ah. y tiene que tener toda la disponibilidad.
0: Claro. Y, y justo comentas este tema de disponibilidad y hablas de, de Amazon, ¿no? Muy pocas personas creo que saben que hoy en día Amazon cuenta con la tecnología eh, para poder soportar todas estas arquitecturas en la nube y darnos estos servicios. Coméntanos un poquito más de, de Amazon, tú que eres experto en el tema. Eh, obviamente... No contacto tanto Tecnicismo Alejandro Para que todas las personas que nos están Escuchando ahorita eh, puedan Comprender, ¿no? hay muchas personas que Dicen Kevin eh, Este, o, o chicos De Growby, equipo de Growby, quiero desarrollar Una aplicación, quiero desarrollar eh, este, una Plataforma e-commerce, eh, o incluso Este proyecto que estamos viendo actualmente contigo Y, y el equipo de este proyecto para, para La marca, para el retail Pues que que está trabajando una campaña a nivel nacional que tiene bastante eh, acogida por parte de su público y que hoy en día pues todo bueno todo, hay miles de miles de visitas a este sitio web que nosotros hemos podido desarrollar cuéntanos un poquito de cómo funciona Amazon qué tipo de soluciones tiene así un resumen de repente no tan técnico para tener conocimiento de los que escuchamos por primera vez este tipo de tecnología
1: a ver, en la nube hay tres principales competidores, por así decir, de cloud. Uno es Amazon, el otro es Azure, Windows Azure, y el, otro, y el último que se ha metido así ya a la pelea es Google Cloud. Dicen que más adelante va a pelear también IBM, Oracle y Huawei y Alibaba, que son los cuatro cuatro que están todavía, digamos, en la banca de suplentes, por, por así dar un, dar un ejemplo, ¿no? De quiénes son los que sí están digamos, en la cancha. Bajo este contexto que te estoy comentando y bajo mi experiencia en Amazon, también tengo, también tengo una ligera experiencia también en Azure y también en World Cloud ahora últimamente, pero quería más enfatizar lo de Amazon. Amazon es una, uno de los primeros pioneros en poner muchas de las soluciones bajo la nube. Amazon, como ustedes comprenderán, nació como una tienda, una tienda virtual y muchos de los algoritmos, soluciones, buenas prácticas, eh, y, en sí, y todo el know-how de la infraestructura, de cómo se montaba en ese entonces en la tienda, ha llegado a la nube. Ha llegado a la nube. Amazon ha empezado a provisionar todas esas características, todos esos features, por así decir, adicionales. En base a ello, Amazon te permite levantar máquinas virtuales, bases de datos, eh, sistemas, configuraciones... Eh, puedes construir también la parte de seguridad de configuraciones. Eh, tienes también, por ejemplo, la parte de lo que es, eh, bueno, sistemas ya bebidos para poder desplegarlos rápidamente eh, y tener, por ejemplo, una, una vista, un frontend, eh, puedes tener un WordPress, se me ocurre, ¿no? D digamos, diferentes tipos de soluciones ya listas, ya para poder eh, automáticamente implementarlas en la nube, ¿no? Si yo tengo una idea de negocio y yo quisiera desarrollar algo ya rápidamente en Amazon Amazon me aprovisiona ciertas soluciones ya listas para poder desplegar no pero en principal lo que te da Amazon son los todos los sistemas de cómputo en la nube imagínate tener tu propia tu propia máquina pero ya está todo en la nube y aparte de tener las bases de datos y de diferentes índoles y soluciones para poder este implementar
0: en tu negocio genial y justo comentas este tema de del desarrollo, pues, ¿no? De, de sistemas, de, de aplicaciones web, de aplicaciones mod, este, móviles, de plataformas e-commerce y bueno, todo lo que hoy en día creo que las empresas quieren eh, desarrollar, quieren tener para vender más, tener para de repente automatizar algún proceso dentro de sus empresa o para algún fin que ayude, eh, obviamente, a la rentabilidad de esta o a mejorar la experiencia de sus usuarios incluso. ¿Cuánto tiempo? Y esto creo que es bastante general. ¿Cuánto tiempo en aproximado según tu experiencia toma implementar o crear una arquitectura? ¿Cómo lo categorizas? ¿Cómo, cómo tú puedes medir este, este time para una aplicación web o, o una aplicación móvil?
1: Es muy interesante, ¿no? La arquitectura va a depender mucho, o sea, como la arquitectura es parte del diseño una de las etapas del diseño al momento de generar un aplicativo, parte mucho del análisis de requerimientos, ¿no? O sea, a partir de lo que se ha analizado, de qué características va a tener el sistema, cuáles son los casos de uso a trabajar, cuáles son las historias de usuario que voy a tener, por ejemplo, en ello, yo puedo empezar a moldear el sistema, ¿no? Moldear los componentes, moldear las partes, las integraciones, y en base a eso voy estimando el, el costo, el costo, tiempo y alcance, ¿no? De mi sistema, por ejemplo. Sí, buenísimo. O sea, sí,
0: primero un tema
1: de análisis. Sí, sí. Partiendo de un análisis, tú ya puedes a empezar a implementar un, la, o a, a diseñar y a pensar un poco en la arquitectura. El tiempo en diseñar una arquitectura te puede tomar una semana máximo, 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 dos semanas eh, máximo, pero, pero en realidad eh, la idea para... Arranca por el análisis de requerimientos, ¿no? Y luego tú ya vas pensando un poco ya en cómo vas moldeando la solución, ¿no? Al final la solución, eh, haciendo un símil, es como un juego de Lego. Vas armando el Lego, ¿no? Por ejemplo, quieres armar, eh, no sé, necesito instancias. Uso una solución de Amazon que se llama S2, se me ocurre. Y ahora necesito base de datos. Okay, lo integro con una solución de Amazon que se llama S3, ¿no? Entonces son como Lego, como piezas que van armando y finalmente van construyendo la, la arquitectura.
0: Buenísimo, Alejandro. Y en toda esa experiencia que tú tienes actualmente, ¿cuál para ti ha sido el proyecto, o los proyectos de repente más complejos que has podido desarrollar?
1: Bueno, el que estamos haciendo actualmente, que está en curso, que lo tenemos ahora, <risa> es, es un, es un es bravísimo, es muy bueno. Es tan bueno porque es un proyecto que incluso se espera que llegue a más de, eh, no, bueno, no sé, 100.000 usuarios eh, o sea, en total, y, quizás un poco más, entonces, y, o el real time que se está manejando, un real time para 10.000 usuarios simultáneos, estamos hablando de mucha concurrencia, entonces, muy complejo, muy duro,
0: he tenido proyectos duros,
1: eh, he tenido un, eh, trabajé la otra vez en un, en un supermercado retail muy grande, top, top five aquí en, en Perú y Chile, eh, y en ese proyecto, bueno, se tuvo que modificar la arquitectura, moldearla, eh, tuvo que realizarse un realineamiento para que, cierto, por ejemplo, un proceso que se llama creación de órdenes sea totalmente asíncrono, eh, funcione bien en tiempo real, y bajo ello ya se pudo haber realizado alguna campaña, un cyber, ¿no? ya no tuvo más problemas con, con ello. ¿no? Pero, eh, la tienda salió espectacular. que Es uno de los proyectos e-commerce más duros en los que he estado, porque había que hacer la redefinición de una arquitectura. La arquitectura ya venía hecha previamente por algún otro arquitecto, pero había que hacer una redefinición porque en la nube las arquitecturas no son iguales a las arquitecturas vistas a un on-premise o bajo modelos anteriores, como donde había, por ejemplo, un Enterprise Service Bus, que era un componente antiguo.
0: Buenísimo. Creo que es bastante importante... Dentro de, bueno, tu función dentro del desarrollo de un proyecto tecnológico, ¿no? Y sobre todo, como dices tú, cuando hay gran concurrencia eh, y cantidad de usuarios, ¿no? Dentro de la plataforma. En verdad creo que para un primer eh, episodio contigo como especialista en todo lo que es tecnología cloud y, y DevOps, ha sido un alcance muy provechoso para las personas que nos están escuchando. De repente muchas de ellas tengan bastantes dudas y quisieran aprender un poco más. Yo quiero invitarlos a todos a seguir, Alejandro, eh, a través pues, de nuestra página de growby.tech. Ahí van a poder encontrar más información. Y bueno, Alejandro, agradecerte también por, por toda esta información. Creo que han sido minutos bastante valiosos. Y información un poco técnica y, y que has podido transmitir para las personas que están escuchando este podcast. Déjanos alguna recomendación, Alejandro, para todas las personas que estén escuchando este podcast y que quieran aplicar o implementar este tipo de tecnología cloud o este tipo de metodología, como comentas tú, de Bobs en sus empresas.
1: Ok. Eh, bueno, eh, ahora para comentarte alguna recomendación, Kevin, uno lo, lo que le, siempre le comenta a la gente es que el cloud no piensen que es gratis, el cloud no es gratis, tampoco digo que sea caro, me parece que el cloud tiene un precio moderado e incluso va mucho más bajo que los sistemas Prenis. pero eso también va a depender de tu necesidad de negocio, evidentemente, esa sería mi primera recomendación, no pienses que el cloud es gratis, no pienses que vas a gastar cero dólares, siempre vas a gastar un poco pero por lo menos con lo que puedas gastar al inicio, eh, tienes que aprovecharlo muy bien, los recursos que tienes. ¿no? La otra recomendación que doy es vigilar los costos. La, va un poco de la mano con la primera parte. La tercera recomendación que les puedo dar es que toda arquitectura que se ve en Internet o que se recomienda bajo ciertos arquitectos o que yo, por ejemplo, te puedo recomendar o te puede recomendar alguna otra persona, no necesariamente va a aplicar en tu negocio. Eh, porque cada negocio... Tiene sus propios requerimientos, tiene sus propios casos de uso, sus propios actores, sus propios interesados. Entonces, es justamente la chamba del arquitecto saber definir qué piezas de la solución, de la nube que te puede dar Amazon, Azure, Google, puede servirte justamente para cumplir con los requerimientos. Esa es la chamba del arquitecto. Por eso es que no hay una arquitectura válida únicamente para todos. <risa> Haciendo un símil un poco esto con también... Llevándonos un poco con el alma de las eliminatorias que estamos ahora con todo el tema del fútbol, eh, una arquitectura es como una táctica de, de fútbol. No hay un, no es, no es una única. Eh, pueden ser muchas y con muchas, pero muchas variantes. Ya es la chamba del arquitecto saber cuál pieza va a encajar, qué modelo va a encajar, cómo voy a escalar, cómo voy a tener la calidad, la seguridad, la performance en base a la aplicación. ¿no? Esa sería la recomendación que yo, que yo doy. Confíe, confíe mucho en sí en su arquitecto. téngale fe. Porque por, por, por algo él sabe dónde están las piezas.
0: Claro, es como, como un director técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo, es un buen
1: símil. Es como un director técnico que sabe dónde está orquestando cada pieza y cada pieza podría ser un,
0: un jugador. Y a ti, que, ¿Sí? a ti que te encanta el fútbol, doctor. Sí. Eh, buenísimo Alejandro, en verdad muchas gracias por, por este aporte Estoy seguro que será de valor para todas las personas Que escuchen este episodio Así que ya saben, si es que quieren eh, Que Alejandro sea parte del equipo Que pueda acompañar a sus empresas para mejorar eh, Todo el desarrollo De sus proyectos digitales Y el, el desarrollo De sus arquitecturas con metodologías DevOps Los invito a ingresar a Growby.tech para poder conectar Con nosotros y podamos armar este equipo de trabajo de acuerdo a la necesidad que tengan en sus proyectos no se olviden de seguirnos en LinkedIn Instagram y Facebook nos vemos en un próximo episodio gracias Alejandro
1: gracias a ti Kevin hasta, hasta, hasta luego nos vemos en una próxima
0: no olvides seguirnos en LinkedIn Instagram y Facebook nos vemos en un próximo episodio para compartir conectar y crecer con Growby